0: 就在教养这个方面呢，要么管太多，要么就不管，要么就是过分修剪，要么呢就是放纵，最后导致了大家都有一个问题，就是该管的没管，该注意的、该去做的没做。我们孩子的任何一种模式，都是我们一点一点一点的领着他走到那个地方去的。这句话大家一定一定要好好的去用它去观察你的孩子。当他出现了某一个阶段的重要问题的时候，无论是这个阶段他的成长期，比如青春期呀、啊，然后呢，呃，各种这个成长发育期呀、啊、等等，这一系列时期带来的，我承认他有时期的状态。但是在这个时期里，它问题之所以可以以矛盾式的方式去展现，是因为我们在这里边已经走了很多步了。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是
0: D.L。Hello， 大家好，我是知月
1: 。我们这一期呢，想聊一聊熊孩子。<笑>嗯，就是在公共场合，<笑>总是会有那么一些孩子会让我们避而远去，然后会有他的父母不停的在教导，然后也不知道该怎么办。我脑子里面有非常多的这种的画面，刚好跟你今天要说的时候，我。下午在那个咖啡厅，我旁边一个妈妈带着一个差不多可能三四岁的小女孩，我还专门的记录下来他们两个的一个我经常会听到的一些对话。他妈妈说：“你不要这样，不然我再也不给你买这个。你要注意哦，吃冰淇淋、嗯、不要弄到你的衣服上，因为那个小女孩她会一会儿在凳子上，一会儿爬到桌子底下，然后就各种姿势。”他妈说：“来，我来哄你睡觉。”然后可能他就安静上个不到五秒钟，又会开始动，然后又会叫。后面他们妈还说：“你要再这样的话，我会叫服务员叔叔。你这样的话就不会再被允许到这里来了。以后我也再也不带你过来了。”嗯，反正是在这个过程当中，他妈一连哄带骗，一会儿给他买了冰淇淋，一会儿给他买了蛋糕，但是每一个就。起那么一会儿作用，后来就是带他走了，大概是一个这样的场景。我觉得完完全全符合我们今天要聊的主题。<笑>他的口吻不是那种那种强硬的态度，但是我觉得这种话题我自己也应该会有
0: 给我的孩子说过<笑>嗯。嗯，这种话题在家庭教育的概念里它是少不了的，因为我也会经常性的对我的孩子说，在公共场合是要安静的。嗯，就是因为你不喜欢、不想要让你的孩子给别人带来困扰，使得这种别人觉得你不是一个合格的父母。当时我是有这样的概念的哈。我听到迪奥想聊这个话题的时候，我就一瞬间把我拉回到了云南。嗯，在云南经历了什么呢？就是我们当时住的酒店，就是它是一个度假型的酒店，所以这酒店是相对来说比较大的。我们在那里学习嘛，大概待了不是十多天，将近二十天的时间嘛。嗯。啊，这个酒店是有可以泡温泉，还有孩子的游乐场，然后还有一些这个会议性的东西的组织，还有各种各样的东西，就是应有尽有。我我们住的这个酒店的楼道的另一侧应该本身是客房，对不对？就是我们一个走廊的话，这边是客房，另外一侧也是客房嘛。但是我们的另外一侧是麻将房和按脚的地方，然后再往前走就是游泳池了。而且是在一楼，所以当时遇到了一个怎么样的事情呢？就是我们晚上大概都是十点休息，但那天晚上到了十一点了，然后还很吵。其实基本上前几天就有吵，但是我们都是哎过一段时间好像就没有声音了，也是几位男士或女士都在那打麻将，就把门一关就可以了，我们也能忍。但那天晚上我是真的没忍住。因为是一帮妈妈，就请理解是七八个、嗯、啊，坐在那里打麻将，就在一个房间里。但他们不只有自己哦，他们有带自己的小孩，他们在一个房间里打麻将，然后呢，孩子在对面的房间里看电视的、打游戏的、吵的、打闹的。然后那一天就非常非常的恼怒，然后我就跑到前台说：“我说那这种事情怎么处理呢？因为我们每一天早上是要早上五点半起来练习的，是非常渴望睡觉的。”我就睡觉就就那个紧张状态是非常高的，我就跑到前台问酒店的这个管理人员，他说没办法，这个我们客房就这样安排的，这是我们老板的事情，跟我也没有太大关系。然后那一刻我就我说好吧，然后我就给他们这个几个玩麻将的妈妈，我就说，哎，我说你们安静一点好吗？我们要睡觉了，因为明天早上我们还要早起。嗯，啊，好的好的好的,好的，我说你们的小孩有点吵，我说这样的话你们管一下你们的小孩好吗？呃，好的好的好的。好的马上就说、啊：“行了，别别不要摔坏了。”但是接下来你进了房间以后，还是这样，呜呜呜，就给我那个火，砰的就起来了、嗯。然后我就问酒店，我说这种情况怎么办？我实在是没有办法睡觉。然后他说：“那没有办法。”我说：“你是管不了吗？”他说：“是管不了。”然后我就直接冲到那个房间里，我就对这些孩子，我就说：“我说你们知道你吵到我了吗？我说我现在要睡觉，但是你们的声音太大了，你们干扰到我了。”突然间有一个女性，然后她就听到了我对她家孩子，好像觉得凶她家孩子。了、嗯。嗯，她说你怎么这样对我们家孩子说话？你有事情可以找我们嘛。小孩子在公共场合吵一下那太正常了。<笑>然后那一刻就脸上三条线就下来了。我说嗯，这确实小孩子在公共场合吵一下太正常，非常愤怒，所以我就跟着吵起来了。吵到就我们旁边客房的人也出来了。我就问酒店经理我说你现在能解决了吗？他说：“我给你换房间，我给你换房间。”但那一天就是为什么大家都出来，其实也不是因为我们吵，他们也睡不着，因为那都很晚了。旁边住的都是我们的同学。你看，我遇到的熊孩子是这样的，就是，呃，有的些家长就管太多，然后有些家长就是不管。嗯什么感觉呢？就是该管的不管，<笑>所以我们好像永远不在那个重点上。嗯、其实就在今天，你要跟我聊这个话题的时候，无意就翻这个手机的时候，就突然间看到了这么一则消息：一个三岁的男孩上车以后就大吵大闹在地铁上，那家长就没反应。然后他没座位，这小孩干一件什么事儿呢、嗯？他直接坐在旁边的女孩的腿上，就是踩人家的那个鞋子。这个、姑娘就看的就是，就直接起来走了。家长和孩子的第一反应是什么？就他俩直接都坐那儿了，没说任何话。嗯，嗯这女孩就特别愤怒，她说：“你怎么能这样呢？”她说你：“你不仅不道歉，家长和孩子都怎么是这种反应？”然后呢，嗯、家长就说：“孩子还小啊，不懂事啊，我们也不是故意的。”然后小男孩说：“小孩子做做还不行了呢，所以我们都是在教养。”这个方面出了一个，就是我们想要聊的话题的不同性质的故事，但它都在反映这个同样的问题。嗯，不同性质的故事都在告诉我们什么呢？反正就是你在说到这个的时候，我有一点点感觉，嗯，公共场合我见到了这些问题的时候，我真的好像没有办法解决这样的事情。我不知道大家是否有同样的感觉，就是你看着你，你很无奈。那这个无奈来自于我们的内心，但是同时又在反映什么呢？这是其实我好奇的。嗯嗯，我一般
1: 如果碰到，如果是你那种情况的话，我可能就会远离那里
0: ，是、啊、因为
1: 我我是不想
0: 起冲突的,的冲
1: 突的这种。然后这是的是的，嗯，还有一种情况下我会非常难受、嗯，就是这个妈妈会过于的管或者是吼自己的孩子，我也是承受不了的。是的，是的，对对，而且你又没有办法作为外人去介入这个关系里面，说你不能这样对孩子。嗯
0: ，对对对，在呃，父母对于孩子公共场合的行为素质的管理上有一个建议，他说到说小孩子的行为幼稚是可以理解的。其实这句话我觉得是对刚才那个嗯，我们对于管教太多。又在又不在重点上的家长说的，就是小孩子他这种幼稚的行为是可以理解的。我们并不因为说这个孩子的行为幼稚，让我们觉得尴尬，我们要过多的去像唐僧一样碎碎念。嗯，对，是不是？诶、哎，就是我们有的时候为什么孩子动一下就要指正，动一下就要指正，我们都会觉得他。不守那个规矩嘛？因为在公共场合里有无数个规矩，就比如说，你不要发出大的声音吵到对方，对吧？你不要做一些特别可笑的动作，然后呢引起对方的注意，对吧？你也不要太胡闹，一起去让别人觉得你没有教养。所以这句话是对于那些在公共场合里可能过分紧张的家长，以使得对孩子处处挑剔的这些家长的教导来说的。但是我觉得这句话并不是对那些。就刚才我说的，孩子不懂事，孩子在公共场合吵一下太正常了。我觉得这句话并不是对这一类家长说的，而反倒这一类家长，我觉得他们并不觉得孩子这些行为让他们觉得难堪，或者是有必要去管制。但是这并不是你不去管孩子的理由和借口，因为这项就是放纵。就在教养这个方面呢，我们会要么管太多，要么就不管，最后导致了大家都有一个问题就是。都面临了一个状态，就是该管的没管，该注意的、该去做的没做，要么就是过分修剪，要么呢就是放纵。所以，对于那些孩子的行为让他觉得不难看，觉得孩子这样太应该了的家长，我觉得你的孩子的确对其他人造成困扰了。这是我们作为孩子的上一辈人是必须要面对的，就是你的孩子的行为反射，就是他正在映射。你带着一种怎样的态度来教养你的孩子、嗯？嗯所以教养就是一个，真的是它是一个画的过程。我真的觉得，就是我们教孩子教孩子，最终其实的那个教养是来自于这个东西真的融入成为孩子的性格和他本身的这个成长过程中他自己的一部分了吗？我最近读了一个故事，就是讲余秋雨的。余秋雨先生他说在德国租了一个房子哈，他想长租。他租这个房子之后呢，就打扫这个房子嘛。当他打扫的时候，好像不小心碰碎了人家的那个一个瓶子嘛。嗯，然后呢，他就把这个瓶子连同其他垃圾就一起都扔了。都扔了以后，这个房东嘛，他就看到了，看到了以后，他就对余秋雨说：“那个我不租你了。”就很生气，而且他当时就特别不理解，到底怎么了？然后这个房东就说：“你心中没有别人。”这个房东就老年人嘛，他把那个垃圾倒出来，仔细分类，再把那个玻璃就给拿出来了嘛，把它装到另外一个袋子上，上面还特别写着“危险”，贴了一个危险的这样的一个标。然后最后老人就跟他说：“他说其实无论做什么事儿，都要想到下一个人。上厕所的时候，我们为什么要冲掉？扔垃圾的时候，我们为什么要去做分类？”我们的生活其实，在这样的流动性里，总会有上一个和下一个。而我们孩子的教养，其实是来帮助我们的孩子怎样去融入这样的一个下一个和上一个的，他很好的这样的一种状态，很自然的融入。所以，教养这个东西，它不像是知识，你可以从外面挤进去，从外向内的一种挤压进去。它其实就是时间，是从内向外的这样的一个过程。所以，它要化。所以，由内向外的这个过程里，我们就叫它启智。明理，孩子要学理，懂礼仪，最终才能踏踏实实、朴素的做一个正常的人。所以，成人要比成才更难，就难就难在这里。因为你成才，你从外向内挤就可以了；但是成人要从内的东西把它画出来，这个过程就是复归于朴的过程。这也是利普，就是经常我们谈到，就是为什么我们认为孩子成长过程中知识并不那么重要，而在于整个成人的过程中，他的理学、他的理智、他最终的理性、他最终的礼仪是否符合我们共同这样的一种生存模式，我们的共赢的这样的一种生存状态。嗯，我觉得是最终要落到这一个点上。我为什么会以这件事情来看自己？就是说我为什么会说？在公共场合，我遇到了这些事的时候，我没有办法解决这样的问题。然后呢，迪奥也说我可能会离开，因为不想面对冲突。其实，在云南的这件事情之后、啊，哈，我用这件事儿，然后做了一个以镜来见自己的这样的一种，嗯，反观吧。那这个反观是什么呢？我在这里特别想分享哈，就是，嗯，我在云南待的这段时间。嗯，并不是特别的顺利。我指的顺利，就是它不是一个很让人觉得舒服的环境，因为那个酒店的性质状态本身是一种度假欢闹式的酒店，所以他们当时在选这个酒店进去的时候，我们就会觉得特别晕，因为它特别大，然后而且还要分两栋，要走很远，然后来回绕。然后呢，接下来我们在吃餐吃饭的时候，就是蟑螂，就虽然自助餐蟑螂特别多。嗯<笑>而且餐就是餐厅也不是特别干净，嗯，还有更夸张的，就是我们当时在学习嘛，学习的时候就是教室这个房间是很久很久都没有人用过，当时我的老师他们不是就是要做展示嘛，他来回要在地上走动，光脚，他的脚上有厚厚的一层灰土，很黑呀、啊，你知道吗？他们穿的有的时候袜袜子，有时候不穿袜子，哇。大家每个人只关心自己的瑜伽垫，就是拿一张小的湿纸湿纸巾，然后把自己瑜伽垫，然后周围擦一下，然后保持自己练习的那一张垫子的干净和整洁。我其实很很不舒服，但是你知道我这个不舒服一直都没有去表达。然后有一天我就动员妈妈，我说妈妈这样，我说我们在这里也闲来无事，我说明天是休息，我说我们一起去给那个房间去打扫一下吧。然后我的小孩特别开心，说妈妈好呀。就有一天晚上，我妈就没等我们开始行动，她就已经自己，她说哎，我我也没什么事情，这两天吃的比较饱，需要运动一下，她就去做了。我们最后就一起，最后又加入，把整个的房间用一块抹布一起擦，然后把每个人的瑜伽垫都擦了一遍。然后擦完了以后。接下来就发生了，就是关于太吵闹的这件事情。其实这件事儿，我觉得我们要如果以教养的方式去看见他的时候，我们可以作为一场教养的这种对话，就是哎，我们怎么去教化一个孩子？但是我们坦诚的说，每一个人遇到熊孩子的场景都是不一样的。对，嗯，真的不一样。所以在那个过程里，其实我现在知道了，我不断的在挤压自己。当一件事情妨碍到我们、干扰到我们的时候，其实它已经跟我们共振了。但是呢，在这个共振里，就是我们经常会说包容，容不是让你留下来，是你能过得去嘛？我们经常说这一点，但是我们很难去实践到。所以，从就餐的环境到客房的居住环境，再到我练习的环、学习的上课的环境，再到我休息的环境，其实我一直在向内挤压、啊，我在忍，我并没有真正的能做到包容。可是我非要逼着自己去容忍一下，所以就是一步一步逼到，一步一步逼到，就像我们上次说的生存模式受到干扰的时候，彻底就炸了，你知道吗？就我呃吃少一点没关系，然后外面还可以解决，对吧？然后比如说我我练习的时候，我可以对擦擦环境，但是你睡觉没办法。这个就是逼到绝路上了，所以有的时候反过来用这个镜来看我自己的时候，它可以称之为一个父母的视角对于孩子的这个教养不够，这是其一；其二，一个用一个小的场景来去见我自己这件事情，整放到我的当时环境里，哪件事情真正的触发了我呢？嗯，我到底内在一直在不舒服，我却没有任何反应，所以其实。我没有把它看成一个单独教养事件，我把它看成了一个连环性事件的最后的先牌，就是最后真的点着了，就是因为这件事儿点着的。所以我是因为我内在有挤压，我才遇到了一个我解决不了的困境，而使得我真正的去面对我被挤压没有办法去解决自己内在问题的这样的一种状态，抛到了一个这样的境遇里，让我去解决我之前没解决的事情。嗯，最后我是理解到这一点的。嗯、呃，所以你看。他是不是我的一个助缘呢？他是不是来帮我画我之前的一些郁结的呢？所以我跟工作人员也调和了，就是跟这次举办这个课程的老师调房间呐、啊，说餐饮的问题啊，说这个教室的练习环境啊、嗯，最后大家都去打扫了。所以这件事情需要你一个人扛吗？并不需要，需要你一个人去包容理解吗？你一个人包容，但大家都不舒服，你说出来，可能这件事情解决了，大家都来到了一个更好的状态。我们的世界，我们要怎么去面对和处理呢？很多人可能会说啊，你怎么又又的回到自己，都是自己的问题吗？不见得。哦。所以要问问迪奥，就是你今天经历这个地方的时候不舒服了，呃，哪个点让你不舒服了？一定有一个不舒服在跟你内在的不舒服产生了连接，而发生了关系共振了。对，所以这个就是。我们今天要聊的这个话题，将一些画面拉到了我们的当下，然后跟我们共振，以让我们去看见我们自己内在的那种不安在哪里还藏着。我是这样理解的。
1: 嗯
0: 嗯，你这样一说的话，我其实觉得今天今
1: 天的这个妈妈，就是她并没有特别的生气，她只是透露这种无奈、嗯嗯。哎，对对对，是。啊，所以我觉得这个已经是非常好的一个表现了。<笑>嗯，没有完全对抗，只是他在想尽他的就是力所能及的办法
0: ，让他自己能有一个安静的环境。对，对所以他是在用讨好的方式，嗯，让我看到了他的讨好，嗯、还看到到他的无力。嗯、其实他是在用一句话我们经常会说的教养，就是使尽浑身解数。这个浑身的解术，这里边千般法门，都解决不了孩子这个。其实孩子就想跟他玩，<笑>所以就想引起他的关注，就想跟他一起出去跑一跑。所以，嗯，在教育里或者是在家庭环境里，就是。不再会用以前的那种无力感来解决了。就是我经常以前会觉得，哎呀，教育怎么这样这样那样，哎，反倒走到这个阶段的时候，大家在跟我聊教育的时候，我觉得每种教育模式都有它的优势，真的蛮好的。但每一种都有一个需要调整的劣势，可能会有几个我们不舒服的点都在，但是它也可以存在。它好像于我而言就没有之前那么炸毛了。我以前说到这个教育的时候就大动干戈。非要觉得自己这个某一个点哈教育里不去实现的话，就特别的遗憾，或者是觉得嗯，就应该要教育的方向做出调整。我现依然对教育，比如说我们去实现这个教育的时候，依然有自己的态度和观点，但这已经不再成为我和现有当下教育模式对立的一种态度的来源了。它变成了一种我用这个东西去观察，所以在我的当下的这个环境里。我的无力感越来越少，是因为我不再争取要达到一种我认为的期待状态了。嗯，我认为孩子走到每一步都是我们一步一步来养成的。就在昨天，我还和我的孩子有一个很小的细节，就是他特别喜欢听《西游记》，而且听了很多遍。那现在发展到一种什么模式呢？我来简单的分享一下，就是因为我想做我自己的事情，而给我的孩子放《西游记》，他也不用看。他只用听，而且他还喜欢，他可以保持一种绝对状态，嗯、安静，边画画边听。那最后这个模式就开始不断的泛滥。一睁眼，妈妈能给我放《西游记》吗？一睁眼就开始听。晚<笑>上<笑>、啊、睡觉前，妈妈能再给我放几回《西游记》吗？上洗手间，妈妈能放《西游记》吗？然后呢，就是吃饭能放《西游记》吗？然后呢，洗衣服、洗漱能放《西游记》吗？这是一个什么样的状态呢？是一个就是泛滥的状态。我们在养育孩子里，希望一件事情对他好，你觉得对他有利的时候，你泛滥式的养育就是给好好的，因为他很好的能够解决。我想安静一会儿，我想待着呀，《西游记》解决了我对孩子的陪伴吗？那最后这件事情就演化成这样。什么时候引起你的注意呢？就是他听着《西游记》在这洗他的内衣内裤的时候，妥了。<笑>拿着把子一支，嗯、听了十分钟没动一下，你知道吗？就你那一刻才发现问题。所以昨天我就我说好了，现在我们今天开始呢，就先关了《西游戏，先把这个事情先做完。最后他崩溃了，然后在地上哭啊！嗯、你给我放，你给我放，眼泪扑出扑出的掉。然后我说，因为我提醒了很多次，但没有效果。我说我给过你机会，但是你没有做。现在我们先。洗完再放，不行不行，就这样闹了大概半个小时吧，过去了。等他好了以后，我们来聊这件事情该怎么做。我说这是妈妈的责任，妈妈看到了我在这件事情上我不对的地方，所以我向你道歉。但是你你这样的态度来解决，我不接受。嗯，让你变成这个样子是妈妈在这里边对于你的这个教育的方式不对，我在这里向你道歉。那我孩子就很好的接受，其实就是一个。即使指的过程吧，所以我们孩子的任何一种模式，都是我们一点一点一点的领着他走到那个地方去的。这句话大家一定一定要好好的去用它去观察你的孩子。当他出现了某一个阶段的重要问题的时候，无论是这个阶段他的成长期，比如青春期呀、啊，然后呢，呃，各种这个成长发育期呀、啊、等等，这一系列时期带来的，我承认他有时期的状态。但是在这个时期里，他问题之所以可以以矛盾式的方式去展现，是因为我们在这里边已经走了很多步了。为什么说孩子的幼稚行为是可以理解的？是因为我们可以为孩子的幼稚行为去承担责任，因为我是他的父母，我可以理解他，我可以兜着他，我可以。但是你最终要用你这个方式换回来孩子对他人格的自我尊重，换回来他对这个教养者的尊重。尊重是互相的，因为。社会不会像你一样兜住你的孩子，你的孩子最终需要在这个社会上立足和获得自尊。如果在这里边能够得到一些循环，同时去看到我们的孩子的任何一个问题都不是一蹴而就的。这句话大家都知道，但是具体在什么时候就已经开始了呢？你的孩子已经将问题暴露的特别明显了，所以我们要慢慢的去正视这个东西，一点点往回追根溯源。去了解到那个头，去该承担自己承担的那个责任。任何一个教养的问题，都以这样的方式来去面对，来去承担，来去分清责任，来去了了分明的话，我觉得其实不会错到哪里去。嗯嗯，因为我们都其实指了嘛，对吧？对嗯，所以最后你说我们的孩子教他长大干嘛呢？修身以处事，我觉得这就很简单了。把所有头脑的对孩子的期待，就变成让他以一个非常好的自我羞耻、安守本分的状态，来迎接这个世界。嗯，这句话共勉吧。我也用它来作为我教养的养育的一个嗯方针，就是他怎样的好与坏，其实最终是否能够用他作为一个孩子的一面镜子羞耻他自己。嗯，让他能够更好的去拥抱这个世界。嗯，感谢大家，感谢迪奥，谢谢。